0: Evangelische Fragen? Evangelische Fragen. Der Mitmacht-Podcast der Evangelischen Kirchen in Wien. Ja, herzlich willkommen zu unserer mittlerweile sechsten Folge von Evangelische Fragen. Mein Name ist Bernd Kratzer und ich stehe hier im H3-Podcast-Studio. Der Werner hat geschrieben, wenn alle neuen Vikar:innen so viel Power wie Florentin Dorell haben, mache ich mir über die nächste Generation PfarrerInnen keine Sorgen. Danke für die wunderbaren persönlichen Einblicke. Wenn auch Ihnen unser Podcast gefällt oder wir etwas besser machen können, so lassen Sie uns das wissen. Unser Thema heute ist Weihnachten. Und dieses Mal ist mit mir im Studio Pfarrer Johannes Wittig von der reformierten Pfarrgemeinde HB Wien-Süd. Lieber Johannes, schön, dass du da bist und herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch sehr. Wer von euch unsere zweite Podcast-Folge noch nicht gehört hat, den lade ich dazu ein. Dort besprechen wir die Unterschiede zwischen evangelischen Kirchen in Österreich. Wie Anis, ich darf dir ganz kurz die Spielregeln erklären. Du hast wieder 20 Fragen. Für jede Beantwortung hast du zwei Minuten Zeit. Und danach kommt unser Aufpasser, die Schnarchnasser. Danke, wunderbar, passt. Dann fangen wir ganz weihnachtlich an. Therese fragt, sehr geehrter Herr Wittig, wie sieht denn die reformierte Kirche die Jungfräulichkeit der Maria?
1: Ich freue mich auf Ihre Antwort. Ja, liebe Therese, zunächst einmal, die Frage nach der Jungfräulichkeit der Maria ist keine biologische, sondern eine theologische. Also ich persönlich hätte jetzt kein Problem, wenn jemand sagt, dass Jesus, der Mensch, Jesus von Nazareth auf ganz natürliche Art und Weise zustande gekommen ist, so wie jeder von uns auch. Ich denke, diese Vorstellung von der Jungfräulichkeit der Maria sagt mehr über Jesus aus, über den Beginn seiner Existenz, seines Seins, nämlich in dem Augenblick, wo er entsteht, ist der Heilige Geist dabei und dadurch wird er von Anfang an zum Messias, zum Erlöser, zum Sohn Gottes. Und die Maria ist für mich besonders dadurch, wie sie darauf reagiert, wie sie versucht, dieser Rolle als Mutter des Erlösers gerecht zu werden, wie sie die größeren Zusammenhänge erkennt und dann auch ganz in dieser Rolle aufgeht und da zu einem ganz besonderen und vorbildlichen Menschen wird, der sieht, was die eigene Aufgabe und die eigene Rolle ist. Die Melanie fragt,
0: ich habe letztens eine Predigt gehört, die war sehr spannend. Der Pfarrer hat gesagt, dass man an dem, wie man wartet, sieht und worauf man wartet. Als Beispiel hat er den Schokoladen-Adventkalender gebracht, bei dem ja an Weihnachten alles leer gefressen ist. Kein schönes Bild, zum Schmeißen sozusagen.
1: Aber was wäre denn der beste Adventkalender aus theologischer Sicht? Also, liebe Melanie, mir fällt als Beispiel für einen wirklich guten Adventkalender der ein, den meine Mutter immer verwendet hat, da gab es hinter jedem Türchen für den Tag ein Adventlied und sie hat diesen Adventkalender jeden Tag geöffnet und dann dieses Lied aus dem evangelischen Gesangbuch oder aus einem anderen Gesangbuch gesungen. Das war ihre Art und Weise, wie sie sich auf Weihnachten vorbereitet hat und am Heiligen Abend hatte sie dann nicht einen Haufen von zerwurzelten Schokoladefolie vor sich liegen, sondern eben eine ganze Reihe von Liedern im Kopf und vielleicht auch den ein oder anderen Ohrwurm, der dann hängen geblieben ist und ich denke, so ein Ohrwurm eines Adventliedes ist allemal noch besser als Last Christmas und das kann man sich ruhig mal gönnen. Gibt es einen Ohrwurm, der dir geblieben ist aus dieser Zeit? Aus dieser Zeit, eigentlich es kommt ein Schiff geladen, weil das das allererste Lied in diesem Adventkalender war. Ein wunderschöner Klassiker, den wir alle gern hören und singen. Die erste fragt, ich war am vierten Advent am Sonntag Geschenke einkaufen. War das so falsch? Die Sache mit dem vierten Advent, an dem heuer auch eingekauft werden kann, das finde ich auch sehr, sehr fragwürdig. Aber ich denke, du hast nichts falsch gemacht, denn ich bin sicher, du hast einen Grund gehabt, warum du einkaufen gegangen bist. Das ist ja auch wirklich sehr knapp mit der Zeit geworden, um noch alle Einkäufe erledigen zu können. Trotzdem, ich bin insofern skeptisch. Ich traue der Behauptung, dass es wirklich ganz sicher nur eine Ausnahme sein wird aufgrund von Corona. Ich traue dieser Behauptung nicht so richtig, weil was ganz sicher nur eine Ausnahme ist, das wird dann gerne doch zu einer Selbstverständlichkeit. Und ich denke, wir sollten als evangelische Christinnen und Christen wirklich ganz genau beobachten, ob diese Ausnahme tatsächlich auch eine Ausnahme bleibt. Oder ob so wie
0: der 8. Dezember ein Einkaufstag dazugekommen ist. Wir
1: haben auch schon einen Karfreitag verloren. So ist es ja. Die Rosalinde fragt, was ist ihre liebste Weihnachtsroutine? Ich sag's mal ganz ehrlich, liebe Rosalinde, es ist für mich der Weg von der Kirche zurück zu meiner Wohnung am Heiligen Abend nach dem letzten Gottesdienst. Diesen Weg gehe ich immer ganz bewusst und auch bewusst langsam. Dann freue ich mich einerseits darüber, wie schön auch dieses Jahr wieder die Gottesdienste zum Heiligen Abend gewesen sind, wie das gemeinsame Feiern auch von mir genossen werden konnte. Und gleichzeitig denke ich mir, das wirklich Schöne, das kommt erst noch.
0: Da Karl-Heinz fragt, Weihnachten bedeutet für mich Besinnung auf das wirklich Wichtige, das Miteinander bzw. die Liebe und Hoffnung, dass das Miteinander unter allen wächst. Und beides verbinde ich mit Kerzenschein, also mit dem Licht in der Dunkelheit. Ist das schon christlich oder evangelisch oder ist das noch
1: ohne Bekenntnis? Lieber Karl-Heinz, ich denke, gerade zu Weihnachten können wir ruhig auch einmal darauf verzichten, zwischen christlich oder evangelisch und weltlich oder, wie du es genannt hast, ohne Bekenntnis zu unterscheiden. Denn das Weihnachtsfest ist heute etwas, was nicht nur von Christinnen und Christen gefeiert wird. Wenn es dabei nur ums Geschäft geht, klar, das finde ich auch mühsam und nicht in Ordnung. Aber wenn Menschen mit einem ganz unterschiedlichen Background von ein und derselben Idee angesprochen werden, also von dieser Idee von Liebe, von Hoffnung, dann sollten wir aus christlicher Sicht nicht zu kleinlich sein. Denn übrigens war ja auch im Stall von Bethlehem ein bunter Mix von Menschen versammelt und im Übrigen war niemand von denen evangelisch.
0: Der Karl-Heinz fragt weiter, nicht alle Kulturen so ein Fest der Liebe und des Lichts? Ist das nicht per se ein menschliches Bedürfnis statt ein religiöses?
1: Völlig richtig, würde ich sagen, lieber Karl-Heinz. Unsere tiefsten Sehnsüchte sind es, die uns als Menschen verbinden und die sind sehr ähnlich, manchmal sogar vollständig gleich. Und wenn an Weihnachten wieder mal so bewusst wird, was unsere tiefen Sehnsüchte sind und Womit wir uns dann mit anderen Menschen verbinden können, weil sie eben auch dieselben Sehnsüchte haben, dann finde ich das eine gute Gelegenheit. Und wir sollten es auch einmal wieder offen zugeben, wie viel uns Menschen um den ganzen Globus herum verbindet. Und wenn wir das wieder mal so ganz bewusst im Vordergrund stehen haben, kommen wir dann vielleicht auch nach Weihnachten wieder ein bisschen besser miteinander aus. Das können die Menschen im nächsten Umfeld sein, aber das kann vielleicht auch den einen oder anderen Politiker oder Politikerin beeinflussen oder inspirieren, entsprechende Handlungen zu setzen. Der Ludwig fragt, wir feiern die Geburt des Retters der Welt. Ich
0: finde nicht, dass die Welt gerettet ist. Sieht doch alles ziemlich trostlos aus, oder?
1: Politik, Klima, Armut und Reichtum. Lieber Ludwig, die Welt selbst ist noch lange nicht gerettet. Und das sehen wir tagtäglich. Das ist immer wieder zu sehen und zu merken. Aber die Botschaft von Weihnachten sagt ja vor allem einmal, dass wir gerettet sind, wir Menschen. Und wenn wir uns dessen bewusst sind, dann können wir auch ein bisschen mehr zur Rettung dieser Welt beitragen. Diese Welt, da gebe ich dir völlig recht, braucht noch viel an Rettung. Aber vielleicht sind wir diejenigen, die etwas in diese Richtung machen können.
0: Der Erich fragt, Weihnachten ist doch nur stressig.
1: Kaufen, 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 schenken, 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 umtauschen,
0: umtauschen, umtauschen. Wo war da nochmal das Jesuskind? Ich habe das Gefühl, nicht einmal das Christkind schafft mehr die Schaufenster. Oder in das Bewusstsein der zahlenden, sprich erwachsenen Bevölkerung. Ist Weihnachten nicht nur mehr ein
1: Fest für Kinder? Lieber Erich, ja, der Stress mit dem Geschenke kaufen, das nervt mich auch. Und die Lösung, die ich für mich gefunden habe, ist ganz einfach. Ich lasse das Einkaufen meine Frau erledigen. Aber im Ernst, wenn das Jesuskind es nicht mehr überall in Schaufenster schafft dann soll das von mir auch so sein. Hauptsache, es schafft es in unser Bewusstsein und in unsere Herzen. Und das tut es, wie schon bei einigen Fragen in diesem Podcast gemerkt werden konnte, sehr wohl. Wenn wir über die Bedeutung von Weihnachten nachdenken, das spricht uns ja auch als Erwachsene an. Und da ist dieses Christkind, dieses Christuskind dann ganz plötzlich wieder sehr stark da.
0: Der Ronny fragt, wieso gibt es einen Tannenbaum,
1: Christbaum? Den hat es in Bethlehem doch bestimmt nicht gegeben, oder? Völlig richtig. In Bethlehem, lieber Ronny, gab es keinen Christbaum. Dieser Brauch mit Tannenzweigen oder gleich mit einem ganzen Baum das Haus zu schmücken, das haben wir wahrscheinlich von den alten Germanen übernommen. Die haben das zur Wintersonnenwende gemacht. Der Christbaum ist übrigens nach Wien durch eine evangelisch-reformierte gekommen, durch Henriette von Nassau-Weilburg. Die war die Frau von Erzherzog Karl, einem Habsburger, und sie war reformiert, durfte auch reformiert bleiben und hat aus ihrer Heimat diesen Brauch des Christbaums mitgebracht. Und weil das den anderen Wienerinnen und Wiener so gefallen hat, ist das bald sozusagen Mode geworden. Man macht ja gerne mal das, was die Celebrities einem vormachen. Im Übrigen gibt es jedes Jahr in der reformierten Stadtkirche, in der Torodierkasse, in Gedenken an Henriette von Nassau-Weilburg einen Henriettenmarkt. Alles klar, den habe ich gekannt, aber den
0: Bezug habe ich noch nicht hergestellt. Danke für die Information. Jacqueline fragt, wieso kommt Jesus nicht endlich nochmal auf die Welt? Es geht doch beschissen genug zu. Wäre da nicht Zeit,
1: dass Gott etwas tut? Liebe Jacqueline, dass Gott endlich etwas tun soll, das wünschen sich Menschen eigentlich schon immer. Das gehört irgendwie zum Menschsein dazu. Es ist eben nicht so, wie es sein sollte und da ist der Wunsch immer groß, wenn ich nicht etwas verändern kann, dann sollte doch Gott etwas verändern. Allerdings, ich würde in Anlehnung an ein Zitat von John F. Kennedy auch sagen, frage nicht immer danach, was Gott für dich tun soll, frage vielmehr danach, was du für diese Welt tun kannst. Das löst zwar nicht alle Probleme, aber vielleicht ist das eine Perspektive, die Hoffnung macht, dass wir es eben in der Hand haben, etwas zu verändern. Und manchmal haben wir mehr in der Hand, als wir glauben. Das ist übrigens eine ziemlich reformierte Idee, dass wir in dieser Welt gestalten können und etwas erreichen können und etwas machen können. Aber eine reformierte Idee heißt ja noch lange nicht, dass sie nicht auch von vielen anderen Christinnen und Christen geteilt werden kann.
0: Und schon sind wir bei der elften Frage. Maria fragt, wie empfinden Sie persönlich diese Zeit? Und dann macht sie die Klammer auf, aber ehrlich,
1: Klammer zu. Ehrliche Frage, ehrliche Antwort, liebe Maria. Über weite Strecken finde ich die Adventszeit mühsam. Ein inzwischen schon pensionierter, wiener reformierter Pfarrer hat einmal den schönen Satz geprägt. Wenn ein Pfarrer einem anderen Pfarrer schöne Weihnachten wünscht, dann kann das nur ironisch gemeint sein. Es ist nicht so schlimm, keineswegs, aber es ist eine fordernde Zeit und wie ich schon gesagt habe, der schönste Moment ist für mich am Heiligen Abend, wo ich als Pfarrer zurückschauen kann und feststellen kann, wie schön es auch heuer wieder gewesen ist. Und zwar so schön, wie ich es mir manchmal nicht hätte vorstellen können in der Vorbereitung des Heiligen Abend, aber wenn es dann doch gelingt, dann hat es sich gelohnt.
0: Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich noch im Handel tätig war und Kameras verkauft habe, und da hatte mich Weihnachten begonnen, wenn der 24. vorbei war.
1: Meine Großeltern waren selbstständig und mussten am 24. sogar noch ihr Geschäft offen haben. Und da war es üblich, dass die Weihnachtsgeschenke am 24. in der Früh verteilt wurden. Da wurden die Vorhänge zugezogen, das hat meine Mutter erzählt und die Kerzen angezündet. Schön. Wir kommen zur zwölften Frage. Thomas fragt, können
0: die Kirchen nicht einmal einen Aufruf starten, auf die Geschenke zu Weihnachten ganz zu verzichten? Das ist ja immer der Megastress und hat mit Weihnachten ja echt nichts zu tun. Ich wäre
1: da sofort dabei. Lieber Thomas, ich wäre auch dabei. Das ist eine wirklich gute Idee. Für Silvester gibt es ja schon etwas Ähnliches mit der Aktion Brot statt Böller. Und da geht es ja nicht nur darum, auf die Knallerei zu verzichten, sondern auch, Darum, durch das ersparte Geld etwas für einen guten Zweck zu spenden. Und ich denke, der Versuch ist es auf jeden Fall wert, das auch an Weihnachten zu tun, auch wenn dann vielleicht der eine oder die andere ein bisschen gekränkt ist, dass du ihr nichts geschenkt hast. Aber ich denke, das kann man sicher erklären und vermitteln und dann auch Verständnis dafür bekommen.
0: Der Benjamin fragt, was ist eigentlich Mürre? Ist dir ein komisches
1: Geschenk für ein Baby? Ja, Benjamin, ich gehe auch einmal davon aus, dass das Baby in der Futterkrippe in Bethlehem mit diesem Geschenk absolut nichts anfangen konnte. Myrrhe ist ein aromatisches Gummiharz, sehr teuer. Es wurde als Duftstoff für die Salbung von Königen eingesetzt oder auch für das Balsamieren von Toten. Ich denke, in der Weihnachtsgeschichte kommt die Myrrhe vor, um die Exklusivität dieser Geschenke, die die Weisen mitbringen, zu verdeutlichen. Meine Empfehlung allerdings an Josef und Maria, nehmt die Mühre, verkauft sie um gutes Geld und kauft dem Kind etwas Nettes und Kindgerechtes. Die Nina fragt, mein Religionslehrer weiß das nicht genau. Wann wurde Jesus wirklich geboren? Liebe Nina, dein Religionslehrer ist sicher ein gescheiter Mensch. Aber er kann leider auch nicht mehr wissen als das, was eben bekannt ist. Und wir kennen nun kein genaues Geburtsdatum von Jesus. Wir können es nur ungefähr vermuten. In alten Zeiten... In der frühen Christenheit hat man das Problem halt dann so gelöst, dass man den Geburtstag von Jesus auf den 25. Dezember gelegt hat. Die Chance, dass das stimmt, liegt aber leider nur bei 1 zu 364. Ich denke, das ist aber grundsätzlich auch egal, denn Hauptsache wir feiern den Geburtstag und haben einen Tag, um ihn zu feiern.
0: Genau so ist es. Und der Songgeld fragt, wann packen Pfarrerinnen und Pfarrer ihre Geschenke aus, wenn sie doch den ganzen Tag arbeiten müssen?
1: Wie ist das bei Ihnen? Ich bin ja selbst ein Pfarrerskind und kann daher aus langjähriger Erfahrung sagen, irgendwann am Heiligen Abend findet sich dann doch noch die Zeit zum Auspacken. Aber das ist dann davon abhängig, wie eben die Familie oder im Speziellen der Vater eingesetzt ist, allerspätestens nach dem allerletzten Gottesdienst und dann gilt, so viel Zeit muss sein.
0: Herr Kurt fragt, ich kann mit diesen Worten nichts anfangen. Christvesper und Christmette, wo ist der
1: Unterschied? Ganz einfach und schnell erklärt, lieber Kurt. Die Christvesper ist am späten Nachmittag oder frühen Abend und die Christmette ist zu Mitternacht oder kurz davor, in manchen Kirchen auch kurz danach, eben zwei Gottesdienste am Heiligen Abend zu unterschiedlichen Zeiten. Die Sibylle fragt, warum gehen so viele Menschen zu Weihnachten in die Kirche?
0: Ich bin einer von Ihnen. Das Schönste ist aber der Schluss, wenn stille Nacht gesungen wird.
1: Ich denke, liebe Sibylle, Weihnachten lebt von der knackigen Botschaft, dass es Hoffnung für die Welt gibt, dass der Erlöser als kleines Kind geboren wird. Mit diesen Bildern sind so viele positive Gefühle verbunden und diesen Gefühlen kann man sich wohl kaum entziehen. Das macht wahrscheinlich die Attraktivität von Weihnachten und auch die Attraktivität von Weihnachtsgottesdiensten aus. Auch weil man vielleicht in der Kindheit und Jugend auch schon oft im Gottesdienst gewesen ist an diesem Tag und gerne auch wieder diese Gefühle in Erinnerung ruft oder auch wieder hervorholen möchte. Im Lied »Stille Nacht«, finde ich, wird das in Text und Melodie einfach gut rübergebracht. Und schön, dass du das jetzt auch so empfindest.
0: Die Berta fragt, für mich ist Weihnachten keine gute Zeit. Wenn ich nicht meine Dackeldame Roxy hätte, wäre ich ganz allein. Haben Sie eine Idee, mit wem ich dieses Fest
1: gemeinsam feiern könnte? Ja, liebe Bertha, ich nehme an, Sie haben das auch gemerkt, dass das keine einfache Frage ist, wie das Fest unter diesen Umständen gefeiert werden kann. Und ich glaube, dass wir als evangelische Gemeinden vielleicht doch noch unsere Angebote am Heiligabend erweitern sollten. Also mit zum Beispiel einem Weihnachtsessen nach dem Gottesdienst am Heiligen Abend, damit die, die sonst alleine wären, auch noch ein wenig Gemeinschaft haben im Moment ist das natürlich durch Corona recht schwierig und kaum zu machen, aber in jedem Fall hoffe ich, dass Sie, liebe Bertha, einen schönen Weihnachtsgottesdienst für sich finden. In einigen evangelischen Kirchen, in einigen evangelischen Kirchen könnten Sie übrigens auch Ihre Roxy mitnehmen, das ist durchaus möglich. Es gab früher in der Pfarrgemeinde Otterkring diese Möglichkeit,
0: da wurde nach der Christwespa sich getroffen, es wurde gemeinsam gegessen, dann wurde noch gemeinsam die Christmette gefeiert und dann gingen wir wieder auseinander und eingeladen war jeder, der sonst alleine gewesen wäre. Die Karin fragt, was ist Ihr größter, wichtigster materieller
1: Wunsch zu diesem Weihnachtsfest 2021? Ja, ich mache mach mach es mir da ganz einfach. Ich wünsche mir einfach nichts zu Weihnachten und wenn dann etwas kommt, freue ich mich, vor allem an der Überraschung, weil ich eben nicht wusste, was kommt und auch nichts erwarten konnte. Ansonsten, Wünsche habe ich keine. Das ist wahrscheinlich auch ein Privileg, weil es mir einfach gut geht. Und die Lydia fragt, was ist ihre liebste Weihnachtsgeschichte? Da bin ich ganz traditionell, liebe Lydia. Es ist Lukas, Kapitel 2. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot vom Kaiser Augustus ausging. Ich finde einfach, besser geht's nicht. Das ist die Weihnachtsgeschichte schlechthin. Und in der ist alles drinnen, was es braucht.
0: Ja, und das war's auch schon wieder. liebe Johannes, wir sind durch. Schnell, knackig, flott. Danke für deine persönlichen und interessanten Antworten. Ich freue mich, dass du da warst und hoffe, du kommst bald wieder. Gerne. Lässt sich sicher machen. Danke möchte ich auch unserer Diözesankantorin Yasko Yamamoto, die die Lieder so wunderbar eingespielt hat. Euch, liebe Hörerinnen und Hörer, danke ich fürs Zuhören und ich darf euch bitten, empfehlt uns weiter. Auch freuen wir uns über eine positive Bewertung. Auf alle Fälle schickt mir weitere Fragen und Ideen. Was interessiert euch an den evangelischen Kirchen? Oder wem wolltet ihr schon immer mal eine Frage stellen? Im Podcast Nummer 7 geht es um das neue Jahr. Was erwartet ihr euch vom neuen Jahr? Welche Hoffnungen und welche Sorgen habt ihr? Schreibt es mir. Und zum Abschluss darf ich dich, lieber Johannes, noch um ein Segenswort bitten.
1: Gerne. Ein Segenswort. Gott stärke, was in dir wachsen will. Gott schütze, was dich lebendig macht. Gott behüte, was du weiterträgst. Gott bewahre, was du freigibst. Gott segne dich und behüte dich. Amen.
0: Und damit kommen wir zum Schluss.